0: Bitte,
1: Schreiner. Äh, hallo Frau Schreiner, hier ist der Lex, äh, der, also der Alexander. Ich wollte fragen, ob der René dann zum äh, Podcasten kommen kann. Nö,
0: der muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen.
1: Und übrigens, San Francisco. <lacht> jetzt gucken wir uns an und niemand weiß, wer zuerst was sagt. Ne? Das ist <lacht> ja. zu dritt irgendwie einfacher. Aber ist okay, jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt ist das erste Wort ist gesagt, das ist immer am schwersten. Wer macht den Einstieg? Hallo Matthias. Hallo René. Na, geht's dir gut?
0: Mir, mir geht's äh, super. Also ich schaue hier raus aus dem Fenster, strahlend blauer Himmel. Ähm, ist bei mir auch, obwohl wir so weit, so weit auseinander
1: sind. Wir sehen sozusagen den gleichen Himmel. Wir sehen den gleichen Himmel. ist das schön. <lacht> ist das schön.
0: Das ist auch so metaphorisch und, ähm, und trotzdem auch gleichzeitig buchstäblich. Wusstest du eigentlich, dass ähm, lange Zeit es gar keinen Begriff für Blau gab? Hm, mm. nee. Also ich habe vor kurzem hab ich ein äh, Video mir angeguckt, da ging es ein bisschen so um Farben, dass jeder jetzt so ein bisschen ein eigenes Farbverständnis hat und dass nicht für jeden das Grün grün ist und das Blau blau ist. Und dass es in sogar verschiedenen Stämmen, also so eingeborenen Stämmen in äh, Amerika, ähm, gibt es zum Beispiel für Blau, kein eigenes Wort. Aber es gibt zum Beispiel drei Wörter für, für grün. Mhm. Ja, verstehe. Also lange, lange Zeit war, war blau ähm, nicht, gab es keine Wörter dafür. Und daher gab es dann die Farbe auch gar nicht. Deswegen heißt es auch Schlumpfeis und nicht einfach blaues Eis. Das ist der Grund dafür. <lacht> genau. <lacht> das hast du gut erkannt. Manchmal ja, das heißt es halt auch
1: Bubblegum. ist doch das Gleiche, Aber oder? ist es dann immer blau? Ich weiß gerade gar nicht, ob das das Gleiche ist. Ich glaube, ja, wahrscheinlich kann man das auch, wenn man eine Eisdiele hat, machen, wie man möchte. Ähm, aber ich habe früher immer gerne Schlumpfeis gegessen.
0: <lacht> ja, ich war eher so der Waldmeister-Eis. Ich hatte
1: neulich das Phänomen, dass man, äh, kennst du das bum, bum eis
0: Ja. Dieses Rote. Das war da
1: früher größer, oder? Erstens, sowieso war früher alles größer. Vielleicht waren wir auch nur kleiner, man weiß es nicht. Ähm. Aber dann, dann hat man so ein, so ein, 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 jugendliche, ein jugendliches Erfrischungserlebnisbedürfnis, sage ich mal, und denkt sich, hey, ich hole mir jetzt mal ein Bombumeis, -Bon dann fühle ich mich wie früher in der, in der Hofpause schnell zu Norma gelaufen und ein Bombumeis -Bon geholt, äh, so um wieder ein bisschen auf Energie zu kommen für die letzten zwei Stunden Wirtschaft recht. Hat natürlich nicht geholfen, aber dann hat man ja immer noch den Gummi, den, den, äh, den, den, Kaugummi. den, Kaugummi, den Kaugummi im Stil. Ähm, und dann habe ich mir das gekauft und habe reingebissen und dachte,
0: was ist das für eine eklige Scheiße? <lacht> ja, da. Ich Geht glaub, der nicht. Hat, ich, aber ich glaube, der hat wirklich früher schon Scheiße geschmeckt. Das, das hat alles scheiße geschmeckt. Das Eis <lacht> ist einfach eklig. Ja, ist, kann man also, nicht, kann man aber nicht Marina essen. liebt es auch total. Immer noch? Ja, immer noch. Immer so, noch? Wir hatten es ja. auch vor kurzem und dann kommt sie, guck mal, meine Zunge ist rot <lacht> und so, ja, und das, Also, das ist, da wird Sehr sie, gut. da wird man, glaube ich, auch wieder zum Kind. Also bei Marina wirkt es auf jeden Fall, dieser Wirkstoff, der da drin ist. Ich glaube, ich habe schon so einen Antikörper dagegen entwickelt. Bei mir äh, kommt da nichts mehr an. Ich glaube also, ich
1: auch. Ich nasche ja echt gerne, aber Bombumeis -Bon ist wirklich nicht mehr geil. <lacht> Dann lieber, ich mache ja regelmäßig so Umfragen für äh, Kaktuseis oder Bombumeis. -Bon ja. Was bist du? Ich, ich bin Kaktuseis. Ich mag Kaktuseis inzwischen auch. Ich finde die Bitzelkuppe ist wirklich lecker. Die ist und lustig. Sehr, geil, ja. sehr lustig. Ja. <lacht> Ja, wie, wie, wie findet man denn jetzt einen schönen Übergang? Doch, ich denke, ich überlege, ähm, was würdest, okay. wie würdest du denn deine, deine Brautpaare einschätzen? Sind die eher
0: Kaktuseis oder eher Bumbumeis? Also ich glaube, die waren früher Bumbum -Bum und sind jetzt auch Kakteen. Ja, okay. Das ist ja dann wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, ähnlich wie du. Das ist richtig, das ist richtig, genau. Und ich finde, man muss auch, man muss auch offen darüber sprechen, was man, was man für Vorlieben hat und was man cool findet. Weil am Ende machst du eine kaktus party und es kommen lauter Boom bum eis liebhaber Und ähm, dann ist deine Party eigentlich total schlecht.
1: Und das stimmt. Aber ist denn, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, aus den Boom bum -Eis leuten vielleicht nicht gleich Kaktuseis-Leute zu machen, aber Leute, die auch Kaktuseis zu schätzen wissen, aus vielleicht Gründen, die sie bis jetzt gar nicht kannten.
0: Genau. Und daher muss man ihnen auch erstmal mal Kaktuseis zeigen. Ja. Und wie du aus der
1: der Eisnummer rauskommst, das überlasse ich jetzt dir. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, ich glaube, ich mache einfach einen harten Break. Das kann man ja auch mal machen. Voll. Ähm, aber es passt ja eigentlich zum Thema, was wir gerade gesagt haben. Einfach mal zeigen, was man mag und äh, was man cool findet. Und ähm, ich möchte äh, oder wir wollen heute über das Thema ähm, educate your clients, ähm, wie es in, in Neudeutsch heißt oder ähm, ja unterrichte deine, ähm, deine Kunden, ja, um es mal wirklich, wirklich wörtlich zu übersetzen. Ähm, darüber wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen. Was hat man denn da für Möglichkeiten und warum ist es denn sinnvoll, das überhaupt zu tun? Das finde ich interessant, dass du, wie du das übersetzt hast. Ich
1: hätte es ja. im ersten Moment anders übersetzt und ich finde, das sagt zwei was völlig Unterschiedliches aus oder nicht völlig Unterschiedlich, aber es sagt zwei was Unterschiedliches aus. Ähm, und das ist vielleicht ganz cool und coole Aufhängung, um darüber zu sprechen, weil ich hätte gesagt, erziehe deinen Kunden. Okay. Und ich mag okay. aber unterrichte eigentlich fast lieber. Ja, ich
0: finde, er erziehen ist schon sehr
1: hart. Genau, erziehen oder? ist hart und erziehen ist auch endgültig und erziehen ist quasi ja eigentlich ähm, das, was ich. Man könnte jetzt sagen, Erziehen ist eigentlich das, was ich nach dem Unterricht finde. Unterrichten hat mehr was von Zeigen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, und da hast du ja gerade deinen dein Wedding Guide fertiggestellt. Und das ist ja eigentlich mhm. ein total schöner, total schöner, ähm, eine ein, ein schöne, ein schöne Möglichkeit, ein schöner Moment des Zeigens, des Unterrichtens. Ähm, und ich wir haben ja auch einen Wedding Guide ähm, und ist ja so ein, nicht umstritten, aber viele sagen, man braucht es nicht oder viele sagen, ähm, in, einem, in einem Telefonat oder in einem Skype-Date kann man das auch alles erzählen. Das stimmt und das kann man mhm. vor allen Dingen dort auch persönlicher machen und ähm, man kann es auch den, dem Anlass gemessen wahrscheinlich ein bisschen individueller gestalten. Aber ich finde richtig, pro ist es ja einfach beides zu machen. Ähm, und vor allen Dingen hat man dann die Sachen aufgeschrieben, die äh, auch in der Sprache, die
0: unserer entspricht. Ähm, Absolut. Wie bist du denn rangegangen bei deinem Wedding Guide? Ähm, ich muss das sagen, ich habe diesen, diesen Gedanken, einen Wedding Guide zu machen, der schwebt schon echt extrem lang in meinem Kopf. Viel länger als, als alle Wedding Guides, die es schon gibt. Du warst genau, eigentlich. Also der eigentlich habe ich Wedding Guide erfunden. <lacht> ja, dachte ich mir. Na, <lacht> nee, Quatsch. Also ich habe ähm, hab den gesehen, ähm, ich glaube als. Das erste Mal, dass ich Berührung bekommen habe mit einem Wedding-Guide, war ähm, von Carmen und Ingo. Mhm. Ist, glaube ich, auch jeden ein Begriff, der irgendwie mit der Hochzeitsfotografie äh, Kontakt hat, der kennt die beiden. Und die haben ja ihren, ich glaube, Candy-Guide heißt er.
1: Genau, wir haben beide und Franzi möchte auch den neuen.
0: Und ich habe den mal auf einem, äh, auf so einem Event, habe ich den mal geschenkt bekommen oh. von Ingo. Ja. Und dann habe ich mir den angeguckt und ich fand ich fand diese Idee dahinter, fand ich richtig cool. Und klar gibt es ganz viele andere Fotografen, die sowas wahrscheinlich auch schon länger machen als Carmen und Ingo. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber die zwei sind ja auch Urgesteine, äh, glaube ich, in der Hochzeitsfotografie. Ja, es gab sicherlich ich auch das,
1: vor Coca-Cola schon eine
0: Cola, aber am Ende ist es trotzdem Coca-Cola. Genau. Und ich fand es richtig cool. Und ich habe gedacht, irgendwann möchte ich sowas auch mal haben. Und ähm, habe das aber, weil ich gemerkt habe, wie mächtig dieses Thema ist, weil ich einfach mir gesagt habe, okay, es soll auf jeden Fall 100% meine Meinung ähm, sein. Es soll meine Erfahrungen ähm, gesammelt da drin stehen, es sollen äh, tolle Tipps drin sein und es soll ein richtiger Mehrwert sein für unsere Brautpaare. Und deswegen habe ich das Ganze immer so ein bisschen von mir weggeschoben. Ich habe dann äh, mal den ersten geschrieben äh, mit einem äh, Programm, also mit Canva, ähm, das ist so ein Designprogramm und ja, der war, schon, der war schon ganz witzig, aber ich war noch nicht 100% damit zufrieden und deswegen hat ihn auch nie jemand außer Marina zu Gesicht bekommen. Du hast mir noch einen geschickt, ist das der nicht? Ja, also... So <lacht> Circle of Trust, sage ich nur. <lacht> Da war, er, da war er ja schon nicht mehr aktuell. Also so. ich meine, in dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich, ich finde ihn cool, ja. hat ihn Marina gesehen. Und irgendwie stand ich dann doch nicht dahinter. Ich
1: fand ihn aber nicht so schlecht, wie du ihn jetzt machst.
0: Ja. Aber äh, ich glaube, du kennst es doch auch als Perfektionist. Ähm, seine eigenen Sachen äh, sieht man immer sehr, sehr kritisch. Auf jeden Fall. Und so was, Auf jeden so Fall. was auch bei mir. Und dann habe ich gesehen, ja, ihr zwei habt auch einen super, super schönen Wedding-Guide. Und dann habe ich mich gesagt, okay, ich setze mich ran. Ich, ich fange an, habe mir ähm, InDesign ähm, so ein bisschen angeguckt. Ist, glaube ich, das optimale Programm dafür, mit dem man äh, sowas erstellen kann. Ist ja, glaube ich, speziell für Bücher und Magazine und Hefte und sowas ähm, gemacht. Also für Illustrationen, nicht Illustrationen, das wäre Illustrator, René. <lacht> Richtig. Für solche Designs. Da kann man da. Dann
1: es gibt ne, eine ganz coole Eselsbrücke, die man ja. da nehmen kann. Nämlich InDesign ist für Design und Illustrator ja. ist für Illustration. Ach, ist krass, cool. ne? Kannst du dir mal was wie
0: eine Faustregel? Das äh, Ich, ich schreibe mir das mal kurz auf. Ja, bitte. <lacht> ja, dann habe ich mich rangesetzt und habe losgelegt. Ja. Und irgendwann habe ich dann noch nochmal. Ähm, auch dank deiner Hilfe, ja, also ähm, mir nochmal ein paar Tipps geholt auch, äh, habe viele Leute mal drüber schauen lassen, ähm, wo mir die Meinung wichtig ist, ähm, habe es Korrektur lesen lassen und seit äh, gestern, Tag der Aufnahme, ähm, ist der Wedding Guide im Druck. Ui, das ist ein großer Moment. Bist du aufgeregt schon, ja, wenn der bin, kommt? mega, mega aufgeregt. Also ich glaube, dieser Moment, weil man den dann das erste Mal in der Hand hat, das ist, ist schon was extrem, extrem Besonderes.
1: Wir hatten das ja auch schon ein paar Mal. Ich habe ja auch ein, äh, so, ein, so ein sehr, sehr kontextfernes Buch äh, rausgebracht über einen Verlag. Ähm, das war auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und das hat ganz tolle Wege getan dieses Buch zu machen. Und das war, ist ein Schmerz, den darf ich auch nie vergessen, weil es sehr anstrengend war und sehr fies. Aber sobald man das in der Hand hat, ist das richtig, richtig schön. Ähm, und das hatten wir bei unserem Wedding Guide ähm, auch Gehofft. Ähm, und da kam der an und sah voll scheiße
0: aus. <lacht> oh, <nee. lacht> ja, ist das ich erste Mal. Hoffnung. Das ist das
1: erste Mal. Nee, ich glaube, dass äh, du hast da ein bisschen mehr von diesen Sachen oder hast ja auch gute Menschen da am, am Start. Ähm, da unterhalten wir uns nachher mal noch drüber, wie und wie du das gedruckt hast, weil auch die zweite Auflage ist jetzt, die finden wir schon sehr gut und die sieht viel besser aus, aber ist mhm. jetzt noch nicht so richtig das, was wir wollen, so von der Haptik. Wir stehen halt auch auf eine schöne Haptik. Ähm, nee, und da kam der an und sah richtig, richtig doof aus. War ein doofes Material, Farben sahen alle scheiße aus. Ähm, ja, das war zum ersten Mal nicht so ein schöner Moment, aber es ist auch gut, das auch mal, das auch mal gehabt zu haben, diese Erfahrung. Ähm, wir haben so ein bisschen, äh, Franzi telefoniert ja maßgeblich mit den Brautpaaren, äh, jetzt neuerdings, wo, wo die Brautpaare auch weiter weg sind, als vielleicht vor ein paar Jahren, ähm, skypen wir natürlich auch sehr viel, das machen wir dann ja auch zusammen, beziehungsweise wenn es auch Englischsprachige sind, da auf jeden Fall zusammen. Ähm, ich sag dann immer, Franzi ist die beste Englischhörerin auf der Welt. <lacht> <lacht> aber traut sich noch nicht so richtig, äh, da zu sprechen. Äh, zu sprechen. Ja. Das übernehme ich dann maßgeblich. Ähm, und dann ist das immer so, ein, hat so ein bisschen was von einem Dolmetscher. Aber ist auch ganz schön. Ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Ähm, und diese, und Franzi hat richtig, richtig viele Stunden in diese Telefonate investiert. Und das finde ich auch immer noch gut. Und das funktioniert auch immer noch. Und das zeigt auch, glaube ich, ganz, ganz viel. Aber die, die und das kennen wir ja auch aus der Schule einfach. Äh, und da sind wir wieder bei Unterrichten und Erziehen. Ähm, die Masse und Fülle an Informationen, die, die dort auf das Brautpaar einpreschen, ist einfach echt enorm. Ich glaube, ja. die sind auch super dankbar dafür und nehmen sich auch ganz viel an. Aber das ist einfach zu 100 Prozent so, dass dort Sachen verloren gehen, die, die vielleicht wichtiger sind als, als andere Sachen, die hängen bleiben. Und natürlich kann man das auch trotzdem individuell halten und natürlich brauche ich in einer freien Trauung jetzt nicht, oder mit einer Braut oder mit einem Bräutigam von einer, von einer freien Trauung brauche ich jetzt nicht drei Seiten kirchliche Trauung durchzugehen, aber ähm, es ist einfach gut, was zu haben, was man rausschickt. Erstmal finde ich es auch total cool, den, den Moment des Rausschickens, weil es wieder was ist, was man in so ein kleines Paket packen kann und ey, das Feedback, was wir von den Brautpaaren kriegen, ist echt enorm. Ähm, wir kriegen Fotos, wo sie mit Klebezetteln sich Sachen dort reinmarkiert haben und so. Das ist einfach richtig, richtig geil. Ähm, und man kann ja deswegen trotzdem die anderthalb Stunden telefonieren, aber man hat man ist, man ist viel strukturierter, weil dann haben die Brautpaare, lesen dort vielleicht was, wo sie so vorher noch nie drüber nachgedacht haben, haben noch mal eine Frage zu dem und dem Thema. Und man hat irgendwie was in der Hand, woran man sich orientieren kann. Irgendwie eine PowerPoint-Präsentation. Deswegen macht man ja Vorträge eben auch mit PowerPoint- oder Keynote-Präsentationen, um ja. eben was zu haben, wo man drauf zeigen kann, wo man sagen kann, hey, hier in dem Text, da steht das und das. Wie habt ihr das gemeint oder wie habt ihr das gemacht? Und wow, ihr habt jetzt hier auch ein Beispiel für einen Zeitplan drin, ähm, das ist ja cool, warum ist denn das Shooting 18 Uhr? Und dann kann man sagen, na, weil 18 Uhr
0: einfach ein geileres Licht ist als 12.30 Uhr. So und, äh, und dann ja, so. Du daneben ein geiles Bild davon genau. dann haben die das, dann, dann sehen die das direkt. Und ähm, ja, ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man, ähm, also warum ich absoluter Fan davon bin und, und warum ich es jedem empfehlen kann, ähm, sowas zu machen. Weil es ähm, ja einfach gut ist seine seinen Brautpaaren ähm, das einfach zu, oder seinen Hochzeitspaaren mhm. das einfach <lacht> zu zeigen ähm, was, was möglich ist und ähm, auch einfach mal wir haben ja diese Erfahrung ja die die Paare die heiraten zum ersten Mal in den meisten Fällen ja ähm, vielleicht auch zum zweiten Mal aber äh, <lacht> Ich habe,
1: kurze, kurzer, kurzer Off-Topic, off, off -topic. ich habe eine Zeitung bekommen, die hat mich echt erschreckt, hier so eine allgemeine Anzeige, so also eine kostenlose Zeitung hier aus der Umgebung und da stand drin, dass der Thüringer Mann, also der Thüringer, äh, ja. im Durchschnitt im Jahre 2018 40,7 Jahre alt war, als er geheiratet hat, da dachte Ui. ich echt, meine Fresse, Thüringen, ey. Da weiß ich auch, warum das hier so ist, wie es ist. <lacht> okay, 40. Okay, okay, ich habe ja. jetzt die anderen nicht, vielleicht in anderen Bundesländern ganz genauso, aber da
0: dachte ich schon, ist echt, 40 ist echt krass. Also ich glaube, bei uns in Bayern sind die Jünger. Ich hoffe, ich hoffe. Ich, 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 <lacht> ich gehe sehr stark davon aus. Sorry, jetzt um, habe ich dich unterbrochen. Wo war ich? Ich war, um, dass das dieses erste Mal halt Genau, ja, richtig. Die sind natürlich, um, wie du sagst, du kriegst von überall kriegst du Informationen, um, aber es ist doch schön, wenn man, wenn man diese gebündelt hat und wenn man, wenn man sagt, okay, der Stil, wie jetzt ähm, der Matthias oder der Lex oder der René, wie die fotografieren, das gefällt mir unheimlich und dieser, dieser Wedding Guide ist eine Anleitung, wie man glaube ich, zu diesen Bildern am besten hinkommt. Heißt, weil was ist uns wichtig? Uns ist wichtig, dass es eben authentisch ist und dass es eben echte Gefühle sind, echte Emotionen, dass eben nichts gepost wird, dass es eben nicht darum geht, dass man die, die schönste Deko ähm, Deko jetzt hat unbedingt, ja, oder dass es die, die geilste Location der Welt sein muss, ja, sondern dass es eben um das, das Paar geht, um dass um das, es um die Feier geht, um die Gäste geht, ja. Das ist glaube ich das, was spreche ich jetzt für dich, glaube ich, mal mit, um was es in, unseren, in unserer Fotografie geht. Also wir wollen, wir wollen den Moment fotografieren und nicht irgendwie ähm, ein tolles Brautkleid oder ähm, einen, einen schicken Anzug, ja. Und klar sind es Bausteine, die dazugehören, die, die so eine Feier mit Sicherheit noch schöner machen, noch eleganter machen. Ähm, aber letztendlich ist ja, ist ja das Wichtige, dass dieses diese Gefühle, dass die
1: echt sind. Genau, um Momente. Und ich finde, genau das ist es eben auch, was der Wedding Guide mit sich bringen kann. Ich kann ja. jetzt natürlich ähm dort was über das tollste Boho-Kleid und die tollste Boho-Deko in der tollsten Boho-freien Trauung mir rauslesen, kann das aber wie in jedem anderen Magazin auch weiterblättern und bin dann aber in dem Moment, wo es, wo es ähm, vielleicht darum geht, äh, wann ein guter Moment ist, Glückwünsche und Geschenke zu machen. Und genau da nehme ich mir was raus. Und genau da macht mich dieser kleine Moment in meiner Hochzeit bedeutend glücklicher als jedes Boho-Kleid, was gar nicht mein Ding ist. Aber ich habe mir trotzdem aus dem Wedding Guide was rausgezogen. Auch ja. wenn der vielleicht auch was anderes ausgelegt war. Und da hatten wir schon so viele schöne Beispiele, wo ich wo ich manchmal denke, ähm, oder wo ich manchmal auf einer Hochzeit war, die total schick aussah und die total durchgestylt war. Ich aber am Ende trotzdem mit einem, jetzt nicht ein schlechtes Gefühl hatte, sondern weil die Fotos waren natürlich trotzdem schön. Ähm, aber ich hatte nicht so ein Gefühl, wie zum Beispiel bei einer anderen Hochzeit, und da habe ich immer schön ein direktes Beispiel auch ähm, das war am Thüringer Wald, war jetzt vom Style überhaupt nicht unser Ding, wirklich. Das könnte ferner, mhm. könnte ferner nicht von unserem Geschmack sein. War blau, war kirchlich, war also wirklich so im, im Sinne von wenn wir uns so... Sehr unsere, classy, wenn, also ja, sehr klassisch. Genau. Ja. Ähm, in so einem in in Dorfvereinssaal die Feier ja. gehabt und so, wo man wirklich denkt, okay, ich schreibe jetzt mal die Hochzeit auf, wie ich sie nicht haben möchte und das ist dann genau die. Aber die waren so scheiße glücklich. Die hatten mhm. so gute Laune, die Braut hat so gestrahlt, die waren so glücklich. Und das ist für mich eine der geilsten Hochzeitserfahrungen. Die hat uns weder reich gemacht, noch das war anstrengend und war lang und war nicht unser Geschmack. Aber ich bin danach nach Hause ja. gefahren war einfach glücklich, weil die alle sich so gefreut haben, weil die alle füreinander da waren. Und weil sie die Hochzeit so gemacht hat, wie sie das wollte und hat sich trotzdem ganz viel inspirieren lassen. Da hatten wir den Wedding Guide noch nicht, aber die hat ganz viel mit Franzi telefoniert, war immer offen und hatte auch hatte auch den Mut, auch zu sagen, nee, das ist jetzt nicht so unser Ding, so wollen wir das nicht machen, ähm, aber weil sie eben auch wusste oder zumindest eine Richtung hatte, und ich finde, das ist total gut, äh, wenn man eine Richtung hat und kann sich dann diesen Wedding Guide angucken und ist in der Richtung, fährt man schon so ein bisschen rum und kann immer mal noch eine Kurve nehmen, eine neue, sich was Neues ja. angucken, aber man bleibt trotzdem auf der Richtung, und ich glaube, das
0: kann der Wedding Guide sehr gut. Absolut, und ich glaube, ich glaub, man ist ja auch so ein Stück weit ähm, dafür, finde ich, auch ein bisschen verantwortlich, diese, diese Tipps zu geben, weil ähm, die, haben eine, die haben eine große Erwartung an uns. Sie wollen, sie wollen solche Bilder haben. Es ist ja auch so, ähm, es ist ja nicht nur der Wedding Guide, es ist ja auch, was du auf deiner Webseite zeigst, was du auf Instagram zeigst, was du in, dein, in den Stories über was redest du, ja was, was sagst du, ähm, darum geht es mir. Ähm, und somit machst du einmal dem Paar einen Gefallen, weil sie einfach wissen, okay, wenn ich mich an ja, es sind keine Regeln, aber wenn ich mich vielleicht an, an die paar Dinge halt, die, die jetzt in diesem Guide stehen oder über die in der Story was steht oder in der ähm, auf der Website geschrieben ist, wenn ich mich daran halt, dann kriege ich am Ende dieses Ergebnis. Und somit macht es das für das ähm, Paar natürlich. Ähm, Planbar, sie, sie wissen, ähm, auf was sie sich einlassen, ähm, sie haben vielleicht noch so ein paar Sachen, wo sie sagen, hey cool, damit kann ich mich voll identifizieren und das ist genau mein Ding, äh, weil ich und hatte vorher die Idee nicht und sind dadurch dann dankbar und dadurch werden es glückliche Kunden und du fotografierst dann am Ende ja auch das, wo du Spaß dran hast, ja, also du kannst natürlich in dem Wedding-Guide alles reinschreiben, was, was für dich wichtig ist, wo du sagst, okay, da, das möchte ich fotografieren und das sind so die wichtigsten Punkte für mich, wenn ich sage, ich will äh, beim Getting Ready drei Stunden dabei sein, weil ich das toll finde und äh, dass meine Paare auch so wollen, ja, dann geh da drauf in dem, in dem Guide ein und, und erzähl davon und sag, dass es das, ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass es der Moment ist, wo die zwei eben nicht ähm, beieinander sind, äh, wo sie das äh, dann im Nachhinein vielleicht nochmal miterleben können, wo sie sehen können, wie der Partner aufgeregt war oder sowas, ja, dann muss man solche Dinge reinschreiben. Wenn man aber sagt, hey, ich finde, getting ready ist gar nicht so meins, dann sag, ja, getting, dann, dann, dann versuch's anders zu kommunizieren. Und so kannst du eben deine Paare über deine Einstellung unterrichten. Genau, eine Einstellung, finde ich, ist ein, Einstellung ist ein gutes Wort. Weil
1: es, ja. äh, da entwickelt sich jetzt auch, ohne jetzt irgendwie mit dem Finger auf Menschen zeigen zu wollen, was man ja nicht macht, ähm, hat meine Mama immer gesagt, ähm, entwickelt sich so eine, ja, so eine seltsame Arroganz in der, in der fotografierenden Gesellschaft, ich glaube, die gab es schon immer, aber je mehr man irgendwie drin ist und je mehr man netzwerkelt, äh, so mehr merkt man das auch, dass wenn wenn eine Anfrage reinkommt und die schreit jetzt nicht nach Boho, dann gleich zu sagen, nee, mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, klingt scheiße, ist da auch einfach ein bisschen doof. Ähm, so wie du es vorhin sagtest, wir wollen doch eigentlich äh, Menschen fotografieren, die glücklich sind und die zufrieden sind und die einen geilen Tag haben, so wie die sich das vorstellen. Und ich finde, wenn, wenn wir eine Anfrage kriegen, die so wie vorhin beschrieben vielleicht jetzt nicht nach unserem Geschmack schreit, dann haben die uns aber vielleicht angefragt, weil sie eine gewisse Natürlichkeit, die wir in unseren Bildern ausstrahlen oder die wir eingefangen kriegen, weil sie darauf abfahren und denken, hey, unsere Hochzeit ist, 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 ist blau und lila. Das sehe ich nicht auf eurer Webseite, aber ich sehe eine, eine geile Natürlichkeit. Ähm, ja. Ob das jetzt mit den warmen Tönen so kollaboriert mit blau und lila, das sei jetzt erstmal nochmal dahingestellt. <lacht> äh, aber ich finde, das ist trotzdem erstmal auch was, was man sehen kann und auch was, was man sich hinerziehen kann. Ähm, erziehen, unterrichten. Das, ich finde das ein schöner Aufhänger, den hätten wir von Anfang an nehmen sollen, anstatt Kaktus und Bummum Eis. Aber vielleicht irgendwie sind wir ja da drauf gekommen.
0: Aber wir sind ja von der Schule, ja. Das war, <lacht> Richtig. Ja. Das war die Schule. Hey, Schulzeit, ja, ne? stimmt,
1: cool. Stimmt, cool. Jetzt im Nachhinein doch cleverer als gedacht. Schneiden mal vielleicht irgendwie rein. <lacht> <lacht> ähm, was man ja auch, äh, so wie du schon sagtest, auf der Website, im Social Media Bereich, ähm, da tun wir uns ja in den Stories noch bekanntermaßen ein bisschen schwerer, aber wir entwickeln uns, glaube ich, langsam, langsam, ganz langsam. Ähm, aber ich finde auch schon, schon vor den Hochzeitsanfragen geht das ja eigentlich los, äh, indem man einfach freie Projekte macht. Und das ja. ist, finde ich, eine Erfahrung, die wir richtig krass gemacht haben, ähm, dass wir, äh, und da gehe ich jetzt mal so auf Coupleshoots mehr ein, weil da hat man noch konzeptuell ein bisschen mehr in der Hand, ähm, dass wir angefangen haben, Couples als freie Projekte zu fotografieren und die in einem Style fotografiert haben, die in einer Stimmung fotografiert haben, die so eigentlich eindeutig war, ähm, ohne jetzt direkt was festzulegen oder was zu bestimmen, aber die so eindeutig war, dass wir dann irgendwann auch die Anfragen für die bezahlten Couple shoots bekommen haben, die genau das wollten. Und auch das mhm. ist ein Unterrichten. Wir haben gezeigt, ähm, was, was uns gefällt, was wir gut können, wo wir uns sicher fühlen, wo wir unser, unser Potenzial und unsere Kreativität voll ausschöpfen, ähm, und dann bekommen wir auch eigentlich couple wir bekommen auch keine Familienshooting-Anfragen mehr. Das ist sehr, sehr selten. Und wenn, dann meistens eben von Familien, wo wir dir schon als Couple fotografiert haben. Da sagen wir dann auch nicht nein. Aber das ist auch eine Form von Unterrichten. Ich zeige nur noch das, was ich fotografieren möchte in dem Style, den ich fotografieren möchte. Natürlich immer mit einer Möglichkeit des, des Arretierens. Das muss es immer geben. Ich finde, das ist auch unsere Aufgabe. Und ich finde, das ist total wichtig, dass ein
0: Definieren auch ein Unterrichten sein kann. Definitiv. Also um, es ist ja so, wenn du, wenn du Mathe-Lehrer bist, ja, um mal in die, auf dieses Unterricht zu gehen, ja, <lacht> dann, dann erwarten ja meine deine Schüler oder Studenten oder was auch immer, wie man es nennen mag, ja, dann erwarten die ja, dass man äh, Infos bekommt über Zahlen, über Mathematik, über Gleichungen etc., ja. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sich der Mathe-Lehrer ähm, eben auf Mathe spezialisiert, ja, und nicht irgendwie dann äh, in, in den Unterrichtssaal kommt und sagt, so, und jetzt reden wir mal äh, von 1834 und machen ein bisschen Geschichte. Ja, da ist jeder verwirrt. Und ich glaube, das geht jetzt so, und das ist so ein, so ein Mix aus ähm, unterrichten oder educate your clients und ähm, seinen Stil finden. Ja, oder Stil finden, oder Zielgruppe auch, definieren, ja. Und auch Zielgruppe definieren. Also das ist so Ihr merkt, das, das, das schwingt so alles miteinander mit. Also das ist alles, man kann es nicht sagen, man muss nur das machen, ähm, sondern es sind ja diese kleinen, vielen Bausteine. Heißt, was zeige ich, wem zeige ich es, wo zeige ich es, wie zeige ich es. Ja? Das sind alles, äh, glaube ich, da muss man sich Gedanken drüber machen. Wie möchte ich auftreten? Wer sind meine Kunden? Welche Kunden möchte ich überhaupt unterrichten? ja Und wie unterrichte ich sie dann? weil Heißt, wie bereite ich meinen, meinen Stoff vor. Ja? Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Lehrer wäre, ja, dann habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ich kann ja der strenge Lehrer sein, der sagt, okay, ähm, das läuft so nach, ähm, nach Plan ab und so machen wir das. Oder ich mache halt einen coolen, lockeren Unterricht. Ja? Der
1: im, im Adam-Riese-Kostüm reinkommt. Und <lacht> ja. wie im Film immer, wenn die coolen Lehrer in Kostümen reinkommen. Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall auch raus gewesen. also <lacht> Auch wenn es ein bisschen cooler ist, ich glaube, Nee. <lacht> Nee, äh, absolut, äh, ist total, ist total richtig. Und ähm, ich finde halt auch ganz wichtig, sich halt offen zu halten. Und äh, ja, und auch da neuen, auch sich selbst. Äh, das finde ich auch eigentlich gut, sich selbst auch unterrichten zu lassen. Ähm, ja. Und da finde ich kirchliche Trauungen immer, ich will jetzt nicht so auf kirchliche Trauungen bashen, auf gar keinen Fall, aber das ist jetzt nicht das, was ich am liebsten mache und am liebsten machen würde, ähm, mhm. aber zum Beispiel äh, hätten wir, <lacht> hätten wir äh, eine Hochzeit in, ich weiß gar nicht, irgendwann mal, in einem Monat, wird auf jeden Fall nichts, äh, in, ich glaube, irgendwie der größten Kirche in Hamburg, War irgendwas cool. total abgefahren Abgefahrenes, ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf gefreut habe, aber ich war zumindest gespannt. Ich war zumindest gespannt, weil so eine, in so einer epischen Riesenkirche äh, haben wir noch nie eine Hochzeit gehabt. Und ähm, vielleicht wäre das ja dann voll mein Ding.
0: So. Ja, ich finde es extrem, find extrem spannend, dass du es nicht der, der Kirchenfreund bist. Also ich bin jetzt, ich sage mal, ich bin auch der, der Kirche, der Organisation gegenüber. Ähm, auch habe ich meine eigene Meinung. Ähm, aber ich stehe total auf das Gebäude auf Kirchen an sich, ich finde es krass. Also weil die, dieses, dieses Alter und diese, diese Liebe zum Detail ähm, fasziniert mich einfach. Das ist auf
1: jeden Fall was, wo ich mich educated habe. Das war also ja. die, die erste Trauung, wo ich dachte, ich möchte jetzt gerne mal eine andere Geschichte erzählen, möchte jetzt gerne mal anders fotografieren oder beziehungsweise nicht anders fotografieren, aber ich möchte gerne ähm, ja, so wir, wir hatten das neulich in unserem, als wir den den Kaffee Clip da gepostet haben, da haben wir das so geschrieben, ähm, dass dass wir einen Schritt zurückgegangen sind, um ein bisschen mhm. mehr aufzunehmen. Und das war das erste Mal bei einer Kirche bei einer Kirche. Ich finde das äh, findet das auch, also es ist auf jeden Fall leichter zu fotografieren, weil es viel viel mehr zu erzählen gibt. So wie du sagst, Details, ja, ja. weil jede jede Kirche hat auch so eine eigene hat eben auch einen eigenen Style und eben auch eine eigene Stimmung. Ähm, und das ist mir da sehr, sehr einfach gefallen, weil es in jeder Ecke irgendwas Spannendes gab. Sei es Spinnweben, die irgendwie im, im Sonnenlicht durch das, durch das bunte Fenster Und das war alles was, was ich entdeckt habe und was ich aufnehmen konnte. Und das ist vielleicht ja. manchmal ein bisschen leichter als bei so einer hingestylten Pinterest-freien Trauung. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich mag trotzdem aber, keine
0: kirchlichen Trauungen. Ja, aber es muss, da muss natürlich auch wieder das Brautpaar dazu passen. Ne? Also wenn dann ja, dieser Moment, wenn dann vielleicht die die, die, die Braut mit dem Papa irgendwie die, die den, den Gang entlang schreitet ja und dann ehrfürchtig da auch mhm. ein bisschen, bisschen bisschen schaut und aufgeregt ist und sowas das sind so ja das, das muss natürlich das Brautpaar dazu passen ja oder das das, das ähm, Paar ähm, da habe ich manchmal
1: ich das Gefühl dass das weniger oft hinhaut als bei einer freien Trauung ich glaube das ist maßgeblich der Grund dass ich manchmal so dieses Ding habe okay dass sie halt, halt so es machen weil es halt weil sie es halt so machen müssen ja so ein bisschen mhm. wie, wie die kleine Schwester der standesamtlichen Trauung. Ja, ein bisschen schöner. Ja. mache ich trotzdem mache ich Kirche dann noch ein bisschen lieber ja, als, aber, als Standesamt. Aber,
0: aber ich glaube, es gibt auch einige, die, denen das wirklich wichtig ist. Also Total. Ich zum Beispiel, wir haben ja 2015 geheiratet. Mir war es wichtig, in der Kirche zu heiraten. Mir war es auch damals wichtig, dass ich, ich hatte zum Beispiel den, den Pfarrer, der mich damals konfirmiert hat. Mhm. Den haben wir, den, also der wohnt ist in einem anderen Ort jetzt, also hier von hier aus so 150 Kilometer entfernt. Ja, und den habe ich angerufen und dann haben wir den besucht und dann habe ich ihm das erzählt, dass wir jetzt heiraten und dass es mir total wichtig wäre, da er mich äh, diesen, diesen kirchlichen Weg, den hat er mit mir äh, so gestartet oder er, er hat mir Kirche ähm, ja, näher gebracht und gezeigt, dass es das eigentlich doch ganz, ganz cool ist. Und ähm, von daher war, hatte ich diesen Bezug einfach, also mir war es da wichtig, ja. Und ich glaube, dass es da einige gibt, die, was weiß ich, die in der, in, vielleicht im Kirchenchor sind oder irgendwie bei, ja, in der in Gemeinschaft da auch wirklich leben und ein bisschen aktiver sind. Und ich glaube, da passt es dann auch wirklich. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, auch sehr angenehm, das zu fotografieren. Mhm. Aber das, was du natürlich sagst, wenn einer überhaupt keinen Bezug hat und irgendwie äh, zu Weihnachten nur in die Kirche geht und, und, und sonst nichts damit macht. Nur. Äh, <lacht> oder oder auch da nicht. <lacht> ich habe früher äh, mal immer
1: Hirten gespielt beim
0: Krippenspiel zur Schulzeit. Er passt irgendwie zu dir. Eine Hirte? Also kann, ich, oh. kann ich mir gerade so vorstellen, mit so, einem, mit so einem lodengrünen äh, ähm Jäckchen und so einem, einem Stab und dann neben <lacht> dir so ein Schäfchen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schönes Bild.
1: Weil wir ganz viel in den Bergen fotografieren, wo wir wieder äh, beim Unterrichten und Definieren sind. Das haben wir ja so ein bisschen <lacht> für uns entdeckt. Vielleicht hast du deswegen diesen, den, den Hirten Matthias. Das, das könnte sein. <lacht> nee, Aber ich finde auch, das ist ja auch, ähm, um mal kurz noch auf Social Media einzugehen, gibt es ja auch immer die Überlegung, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie, ich fotografiere Familien, ich fotografiere Babys und ich fotografiere auch Haustiere und ich fotografiere auch Couples und ich fotografiere auf Hochzeiten. Ähm, ich finde, das kann man ja auch alles machen. Und dann immer die Frage, brauche ich dafür ein extra, extra Instagram-Channel? Da wir nicht mhm. so viel fotografieren, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Außer, dass ich, dass ich glaube, dass ich da eher... Also ich habe immer so das Gefühl, dann konkurriert man sich selbst irgendwie so ein bisschen. Ähm, wir haben halt nur Couples und Weddings. Und das haben wir in einem Insta-Channel, weil ich finde, dass das die gleiche Sprache spricht. Und da ist es egal, Fall. ob... Ähm, ob das jetzt eine kirchliche Hochzeit ist oder eben ein intimeres Kappel-Shooting. Da haben wir nur manchmal gemerkt, ähm, weil wir dann auch irgendwann, wir mochten Home-Stories und dann wurden die Home-Stories intimer und dann wurden die Home-Stories auch ein bisschen lasciver und da haben wir dann irgendwann gemerkt, oh scheiße, unser Feed ist ganz schön hautig. Mhm. <lacht> ganz schön gehäutet, unser Feed, ähm, da kann man dann drauf achten. Und da geht es auch darum, da haben wir uns auch selber educated und haben irgendwie gesagt, hey, okay, vielleicht schreckt das Brautpaar ab, was, was wir nicht wollen, was ja auch okay ist, dass man für einen gewissen intimen Moment dann irgendwie denkt, ah, okay, das ist mir jetzt ein bisschen, das ist mir ein bisschen too much, das möchte ich vielleicht nicht äh, für meine Hochzeit. Und dann haben wir das versucht, einfach vom Zeigen, vom, vom Showing ein
0: bisschen zu reduzieren. Ja. Aber ich würde zum Beispiel trotzdem niemals da jetzt einen zweiten
1: Insta-Account aufmachen.
0: Ja. Also ich glaube, da müssen die Themen schon sehr ähm, ähm, auseinanderdriften. Also ich habe zum Beispiel ja einen Account für, für mein ähm, Business, ähm, also für so ein bisschen Studiofotografie. fotografie aber Hast du? Wie heißt der denn? Dann ja, ich dann gleich dann mal da läuft nichts. Nee. Komm, sag doch mal. Nee, der heißt einfach René.schreiner.studio. Gekuckt. Aber da geht es wirklich rein so ein bisschen um Headshots, um, um, um Bewerbungsfotos, äh, ja. sowas in die Richtung. Aber das würde jetzt halt 0% Prozent ja. zu, meinem, zu meinem Feed passen. Also das würde dann ähm, die Optik vom, vom Feed zerstören und mhm. das würde, glaube ich, auch jetzt ein Brautpaar nicht interessieren. Ja. ja? Oder, ähm, oder ein Couple, ja. Wobei hier das letzte,
1: was du hast, da hast du ja, das ist jetzt schon mal was
0: anderes. Also ich finde
1: das von der Sprache, ich weiß total, was du meinst, würde das auch so ja. akzeptieren. Aber ich habe das Gefühl, du educatest dich da ein bisschen gerade.
0: Ja. <lacht> Schön. Ja,
1: ja. nee, sehe ich, äh, seh ich auch so. Also wenn ich jetzt Gebäude auch nebenbei noch fotografiere, dann würde ich das natürlich Ich habe
0: übrigens nicht. noch einen dritten äh, Instagram-Account. <lacht> was ist das denn? Äh, Café mit René. Das ist mein, ähm, da ist so, da... Alles, was ich nicht weiß, wohin damit, das kommt da drauf. Das sogenannte Off-Topic quasi?
1: <lacht> ja, ja. Schön. Das ist doch aber gut, wenn du so viel zu erzählen hast. <lacht> 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 ähm, und wie siehst du denn, um nochmal wieder zurück zu den Guides zu kommen? Ja. Ähm, ist jetzt, naja, nee, eine ganz wertfreie Frage ist es nicht. Ähm, es gibt ja auch viele, die, und ich glaube, kann man und Ingo machen das auch. Nein, wir wollen jetzt hier nicht werben, wofür Carmen man Ingo machen. Äh, haben wir auch gar nicht gefragt, ob wir das dürfen. Ähm, aber viele bieten ja quasi auch sozusagen die, die Lizenzen an. Dass ich, wenn ich jetzt ähm, und ich würde jetzt, ich glaube, ich bin, ich glaube, ich kann ganz gut Texte schreiben, ich mache es aber wirklich nicht gerne. Und ich finde die mhm. Idee äh, zu sagen, okay, ich finde den Wedding Guide gut und ich äh, sehe viele Punkte genauso, ich kann die Texte einfach übernehmen. Ist das gut oder ist das schlecht?
0: Ähm, triffst du gerade einen super guten Punkt? Dankeschön. Ähm, ja, weil es war bei mir am Anfang so, dass ich. Ähm, mich inspirieren lassen habe, ähm, beispielsweise von äh, ähm, Franzi, äh, äh, nicht deiner Franzi, sondern der Wahas Franzi, mhm. Miss Fragless, ähm, die hat mir zum Beispiel ihren Wedding Guide auch geschickt und ich habe dann äh, ähm, von ihr einige Texte ähm, ja, zum Teil übernommen. Mhm. Und im Nachhinein hat man aber festgestellt, das bin nicht ich. Mhm. Also das ist nicht das sind nicht meine Worte. Also haben wir die Text sind die Texte rausgeflogen aus dem Wedding Guide und ich habe meine eigenen Texte geschrieben. Und ich glaube, es ist gut, sich einen Wedding Guide ähm, von einem anderen Fotografen zu holen, den sich anzuschauen und sich davon ein bisschen zu inspirieren zu lassen. Aber am Ende ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es die eigenen Worte sind, die da drin sind. Weil es bringt dir und auch deinen Paar nichts, wenn du von irgendjemand anderen was kopierst, weil am Ende wirst du dich wahrscheinlich nicht genauso verhalten, weil du müsstest ja, damit es wirklich authentisch ist am Ende, wenn ich jetzt euren Wedding Guide nehmen würde und würde die Texte dort übernehmen, ähm, eins zu eins, dann müsste ich ja am Ende auch auf den Hochzeiten der Matthias sein. Das geht ja gar nicht, weil du bist viel kleiner als ich. <lacht> <lacht> Ich bin, glaube ich, fast halb so klein. <lacht> Ungefähr halb so <ja>. klein. <lacht> ja. Aber ich meine von der Art. Ja. Ja? Und deswegen ähm, bin ich nicht dafür, das zu machen. Also, mhm. ja, ich würde mir ich weiß nicht, wenn man halt wirklich komplett ratlos ist und, und das muss man für sich selber entscheiden, glaube ich. Ob man das gut findet oder nicht. Mhm. Ich finde es nicht gut. Ich finde es, ja, nicht gut. Ich
1: würde, glaube ich, ich äh, ich, würde, glaube auf jeden Fall nicht dann einfach den diesen lizenziert gekauft, auch wenn ich es darf, den Guide einfach nehmen und, und drucken und quasi rausschicken. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, das ist irgendwie auch schräg, zu sagen, ich schicke jetzt den raus, so wie er ist, und sage, hey, das ist zwar von anderen, aber ich sehe das alles genauso. Nee, ist eigentlich auch doof. Nee, ich glaube, <lacht> was man machen kann, ist, ähm, ist zu sagen, okay, ich brauche jetzt keinen kompletten Wedding-Guide, aber mir gefällt jetzt ähm, bei, bei René Schreiner der, der Text über die, über die kirchliche Trauung so gut. Ich brauche keinen Wedding Guide, aber ich möchte gerne diesen Text meinen Brautpaaren übermitteln. Ich glaube, dann ist das irgendwie okay, wenn ich dich anschreibe und frage, hey, was, was möchtest du haben, damit ich den Text meinen Brautpaaren schicken kann, ohne dass das jetzt in ja. gedruckter Form ist. Ich glaube, das kann man schon machen. Ähm, und ansonsten würde ich auch auf jeden Fall dazu gehen, selbst wenn ich jetzt sage, ähm, ich, bin, ich bin jetzt kein Texter, ich kann jetzt nicht gut schreiben, das liegt mir nicht, habe ich auch keine Lust drauf, dauert mir auch zu lang. Ähm, aber das, was ich vermitteln möchte, das würde ich ja am Telefon sowieso sagen. Okay, und dann nimmt man sich jemanden, irgendwie die Mama oder so, und telefoniert mit ihr und erzählt ihr das, was ich sagen möchte, in diesem Text, den ich irgendwo anders gelesen habe, aber mit eigenen Worten und nehme das auf und gebe das, gebe diese Aufnahme dann irgendwem, äh, der oder die daraus Texte machen kann. Ich glaube, das ist genau. doch eigentlich ein ganz guter ja, Weg. So, da gibt es ja auch,
0: da gibt's ja professionelle Hilfe, ähm, wo jemand sowas machen kann, Texter, die dann daraus ja. aus den eigenen Worten ähm, das vielleicht nochmal ähm, schön verpackt. Da gab es mal ja. so einen Service, wir wollten das immer ausprobieren und dann habe ich
1: aber irgendwie am Ende gedacht, ach, den kleinen Text, den kriege ich dann selber, heißt das irgendwie Textbroker oder so? Okay. Textbroker, ich gucke mal kurz nach, weil dann kann das doch auch mit. Dann ist das, glaube ich, ein guter Tipp, ohne dass ich es ausprobiert habe. Genau, Textbroker heißt das. Ähm, das klang auf jeden Fall von der, von der Art und Weise sehr sehr cool. Also wer da wer da wer Probleme hat beim Texten, kann sich die Seite mal angucken. Und das ist keine Empfehlung, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Okay. Aber ich fand, das und klang das sehr funktioniert.
0: Cool. Also das sind dann Menschen, die das schreiben oder ist das irgendein ein Algorithmus, der daraus? Nein, genau, nein, nee, es sind schon
1: Menschen und man kann ja. auch ähm, man kann dann auch, wenn man jetzt vier Texte hatte, ist wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. das ist erstmal nur das, ja. was so da steht. Man kann sich vor allen Dingen, wenn man auch großen Bock hat, zu schreiben, kann man sich auch als Autor dort anmelden und muss nicht jetzt okay. irgendwie ähm, Literatur studiert haben. Äh, und dann ist es irgendwie so, dass man man kann auch verschiedene Qualitäten, das fand ich irgendwie noch ganz schräg, also es gibt verschiedene <lacht> Qualitäten, <lacht> da baut man dann auch Fehler ein oder so, nee. Ähm, es hat, glaube ich, wie, was damit zu tun, dass man dann, wenn man mehr bezahlt kriegt, man einen Autor der wahrscheinlich einfach schon richtig viele Texte dort rausgeschossen hat.
0: Der rhetorisch ähm, vielleicht auch noch ein bisschen genau. gewandter ist.
1: Ne? Und man kann nach ein paar Texten, glaube ich, auch wie so eine direkte Kollaboration starten, sodass man quasi dann direkt immer mit den gleichen Autoren arbeitet.
0: Ist ja auch ähm, sinnvoll, ne? dass du, wenn du, sagen wir mal, das auf längere Zeit machst und dein Brand, dass du dann äh, da, glaube ich, in die, dass das gleiche Wording auch immer genau. wieder hast. Ne? Also und das, das Pricing war total erschwinglich. Das hatte mich so okay. das hatte mich so
1: davon überzeugt, das mal auszuprobieren. Ich glaube, da hätte man für so einen, für so einen Block, Blocktext in mittlerer Quali Und dann kann man, glaube ich, noch sagen, wie schnell man den braucht. Und darüber definiert sich dann der Preis. Hat ja, glaube ich,
0: 9 Euro oder so gekostet. Das war ein okay, absoluter krass. Witz. Super, ähm, super. Genau, wir haben es leider nie ausprobiert. Also, wen ich aber da wirklich empfehlen kann, wo ich ähm, Ah ja, ja, stimmt. Äh, das ist die, die Juliana Socher. Richtig. Ich habe mir glaube ich schon in der letzten, Fo äh, in der letzten Folge <lacht> habe ich mit Lex haben wir auch kurz über, über Juliana gesprochen. Aber ich vielleicht sollten wir sie einfach mal in, in unseren Podcast ja, einladen. Finde ich eine coole ähm, Idee. Also Juliana, ich gehe ja ganz stark davon aus, dass du unseren Podcast hörst. <lacht> das ist eine offizielle Einladung. Ähm, wenn du möchtest, komm mal in unseren Podcast und wir reden mal über deine Themen, die du machst. Sie macht nämlich ähm, ja, sie ist Texterin, sie ist Autorin, sie macht äh, Storytelling-Workshops, da waren wir übrigens auch auf so einem Workshop, ähm, da wollen wir demnächst auch noch eine Folge machen darüber und ähm, die schreibt eben auch sowas, also ich, da kann man auch hingehen und kann sagen, hier, ähm, das ist mein, mein Business und äh, das möchte ich erklären, ich brauche zum Beispiel einen Text für die Website oder ich brauche Texte für meinen, für meinen Wedding Guide ja zum Beispiel, und ich sage, hey, ähm, dann unterhält sie sich mit dir und, ähm, und bringt das dann irgendwie in deine Worte, ja. Ja. Finde ich, genau. find ich eine coole Geschichte. Meld dich doch,
1: doch bitte, wir sind, wir sind richtig nett. Auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ja, eigentlich ähm, haben wir alles zu diesem Thema, was, also das, was mir gerade jetzt so spontan, wir alle unsere Folgen sind, ja. ähm, alles mal preisgegeben, würde ich sagen. Ja, aber jetzt, jetzt interessiert mich natürlich, wie denken unsere Zuhörer darüber. Und unsere Zuhörerinnen. Die auch, ja. <lacht> <lacht> wo, wo, wo könnten, wo könnte man denn darüber jetzt sprechen? Also wenn man sagt, da hat man, man möchte Feedback geben zu der Folge. Wo na, ich finde interessant, weil es ist ja schon, ich finde,
1: Wedding Guide ist nicht umstritten, ist vielleicht das falsche Wort. Aber es, ich glaube, es. Na, was heißt ich glaube? Ich weiß, es gibt einfach. Viel, viel mal mehr Fotografinnen, die keinen Wedding Guide haben, als welche, die einen Wedding Guide haben. Und mich würde mal interessieren, und da will ich jetzt nicht sagen, Faulheit oder keine Zeit oder keine Lust zählt nicht, sondern ich glaube, es gibt bestimmt auch Argumente gegen einen Wedding Guide. Die würden mhm. mich interessieren, weil mir fällt einfach kein sein. <lacht> nee, dass man es individuell bestricht, ist schon was, was ich verstehe. Aber ich finde halt trotzdem, wie schon oft jetzt gesagt, dass man das individuell besprechen kann und trotzdem was in der Hand hat, ähm, woran man sich orientiert. So. Ähm, ja. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Also warum
0: kein Wedding Guide? Okay, heißt dazu machen wir einen Post in unserer Facebook-Gruppe. Heißt, ähm, also wir haben eine Facebook-Gruppe übrigens, Matthias. Weißt du das? Äh, nee. haben wir. Ich war jetzt die ja. ganze Zeit
1: nur auf deinem Business-Account unterwegs hier auf
0: Instagram <lacht> äh, und deswegen äh, habe ich da jetzt gar nicht nachgeguckt. Äh, dann geh einfach mal auf Facebook und gebe da um, Together ein. Together. Einfach oben in der Suche. T O G nee, zwei mit zwei ah, Together. Ach, da wird es mir hier oben schon angezeigt. Ist und das etwa Together die Fotografie-Community? Genau die ist es. Geil. Und da geht man dann am besten rein und sagt einfach mal, was man über Wedding Guides denkt. 237 Mitglieder, du spinnst doch, René.
1: Das sind doch alles irgendwelche gekauften Bots. Das ist doch hier alles, wenn ich da drauf gehe, das ist doch alles. Nein,
0: das sind alles richtige Menschen. Das ist unsere Community. Und ich die wächst und wächst und wächst. Und ich fände es halt cool, wenn man, wenn man sagt, hey, ähm, ich habe noch Freunde, die auch fotografieren und Kollegen, die auch fotografieren. Dann lade die doch einfach in die Community ein. Lass die teilhaben. An unserer coolen Family. Cool. Alles klar.
1: Dann war das, doch, ähm, war das doch eine, wie können wir den denn noch abschließen? Habt Mut. Äh, fangt einfach mal an, den Wedding Guide <lacht> zu schreiben. Und äh, ich finde wichtig, äh, immer über Außen- und Innenblick nachzudenken. Ähm, bin ich glücklich, wenn ich über meine Bilder nachdenke? Wenn ich sie plane? Und bin ich aber auch glücklich, wenn ich sie mir angucke? Ähm, und äh, versuche das irgendwie in einen Einklang zu bringen, sodass ich mich so schwer es auch fällt, versuche in, in so viele verschiedene Menschen wie möglich reinzuversetzen und zu überlegen, okay, wen möchte ich nicht ansprechen, wen möchte ich ansprechen und ähm, wo ist der gemeinsame Nenner, vielleicht auch bei Menschen, die jetzt geschmacklich oder so vordergründig nicht mit uns auf einer Linie fahren, aber vielleicht trotzdem irgendeine Gemeinsamkeit da ist, dass es einfach zusammenpasst. Habe ich das schön gesagt?
0: Das hast du super gesagt, deswegen <lacht> bin ich auch einfach ganz still. Und sag gar nichts mehr dazu, sondern äh, setzt noch einen Punkt hinten dran und sagt, genau so ist es. Alles klar, René, vielen, vielen Dank für diese Folge.
1: Und ich danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Peace.